0: Hoofdstuk 4 van Extase door Louis couperus Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 4, paragraaf 1. O, dat wat niet te zeggen is, omdat woorden zo weinig zijn, altijd dezelfde combinaties van enkele letters en klanken o dat wat niet te denken is in de enge grenzen van het verstand dat wat alleen aan te zweemen is met nauwelijks voelhorens van ziel essence der essences der dingen van onszelve maar ze schreef niet verder zij wist niet meer schreef ze dat ze geen woorden had en zocht zij ze toch zij verwachtte hem en ze zag nu uit het open venster of hij kwam lang bleef zij daar toen wist ze dat hij dadelijk komen zou en hij kwam ook ze zag hem naderen langs de scheveningsche weg hij duwde het ijzeren hek der villa open glimlachte haar toe en groette met de hoed wacht riep ze wacht daar ze ging vlug de trap af in de tuin waar hij gebleven was hij zag haar hem tegemoet komen vreugdig van geluk en zo broos bevallig haar blonde hoofd zo fijn in het jonge groen van mij als van een jong meisje haar figuur in het heel licht grijze toilet met wat zwart fluweel lint en iets van zilverkant hier en daar ik ben blij je te zien je bent in zo lang niet bij me geweest", sprak ze en gaf hem de hand. Hij antwoordde nog niet, glimlachend. We zullen in de tuin gaan zitten, achter. Het weer is zo mooi. Ja, sprak hij. Zij wandelden de tuin in, langs de arabesken der palen. De jasmijnen sterrelden wit langs hen heen. In een andere villa speelde men piano. De klanken dwaalden over het was rubenstein's romance in s hoor zeide cecile opschrikkend wat is dat wat vroeg hij wat daar gespeeld wordt rubenstein geloof ik sprak hij rubenstein herhaalde zij vaag ja en zij smolt weg in de wilde der herinnering van wat nog eens zo langs diezelfde paden had zij gewandeld, langs zulke jasmijnen, nog eens heel lang, zoo lang geleden, gewandeld met hem. Hem, waarom keerde dan hetzelfde terug naar eeuwen? Je bent in geen drie weken bij me geweest, sprak ze gewoon weg, zich terugwinnende. Vergeef me, antwoordde hij. Wat is er? er kwam weifeling in zijn geheele wezen het scheen als zocht hij iets ik weet het niet sprak hij zacht u moet het me vergeven niet waar de ene dag was er dit en de andere dat en dan ik weet het niet veel redenen bij elkaar het is niet goed dat ik u veel zie niet goed voor u en niet goed voor mij Laten wij eens eerst over het eerste spreken. Waarom niet voor jezelven Laten wij liever over het tweede spreken, dat wat u aangaat. De mensen. De mensen? De mensen spreken over ons. Ik ben nu eenmaal een mauvais sujet. Ik wil niet maken dat uw naam op een profane wijze genoemd wordt met de mijne en gebeurt dat ja zij glimlachte dat kan mij niet schelen maar dat moet u kunnen schelen al is het niet voor uzelve dan voor hij zweeg zij begreep hem hij bedoelde hare kinderen zij haalde hare schouders op en waarom nu niet goed voor u omdat men niet zo dikwijls gelukkig mag zijn wat een sofisme! waarom niet ik weet niet dat voel ik zo. het verwent te veel het is te veel is u dan hier gelukkig hij glimlachte en maakte eene zachte beweging van ja met zijn hoofd zij zwegen heel lang zij waren gaan zitten achter in de tuin op een bank die in een half rondte van bloeiende rhodondendron stond de bloemen satijnig paars en zacht getijgerd in de kelk omringden hen in een hoge haag. Van dichte boeketten die opgingen van het pad tot boven hunne hoofden, stamrozen wierookten rookten voor hen geur. Stil zaten zij nu, gelukkig bij elkaar, gelukkig in de sympathie hunne atmosferen, die zich mengden, en toch in dat geluk de onoverkomelijke weemoed die is in alles van het leven zelfs in geluk ik weet niet hoe ik het u zeggen kan sprak hij maar stel eens dat ik u iedere dag zag ieder ogenblik dat ik aan u dacht dat zou niet gaan ik zou dan zo verfijnd zo subtiel worden dat ik van louter geluk niet leven kon want mijn andere mens zou niets ontvangen, zoals een dier dat honger lijdt Ik ben slecht, ik ben egoïst, dat ik zo spreken kan, maar ik moet u de waarheid zeggen, opdat u niet te goed van mij denkt. En zo zoek ik uw gezelschap alleen als iets heel moois, dat ik me een enkele maal vergun te genieten. Zij zweeg. Soms, dan denk ik, dat ik ook zo niet goed doe voor u, dat ik op de eene of andere manier u beledig en pijn doe, dan zit ik altijd daarover te denken en dan geloof ik dat het goed zou zijn voor altijd afscheid van u te nemen. Zij zweeg nog, roerloos zat ze, hare handen slap in de schoot, haar hoofd lichtjes neigend, een glimlach om hare mond. Zeg me iets, vroeg hij je beledigt me niet en pijn doe je me ook niet sprak zij kom bij me wanneer je er behoefte toe voelt doe dat alles zooals je wilt Zo vind ik het ook goed en daar moet je niet aan twijfelen ik zou zoo gaarne weten hoe u van me hield hoe zooals een madonna houdt van een zondaar die berouw heeft en haar zijn ziel geeft sprak zij schalk ik ben immers een madonna wilt u dat gaarne zijn kent u zo weinig de vrouwen dat u niet weet hoe er in elk van ons iets als een verlangen is te troosten weldadig te zijn en madonna te spelen spreek zo niet vroeg hij met iets als pijn ik spreek in ernst hij zag haar aan twijfel rees in hem op maar zo glimde achter hem toe een kalme glans was om haar in de boeketten der rodondendrons zat hij daar als in de bloesemteederheid van eene grote mystieke bloem zijn twijfel werd toen als eene wond die gebalsemd wordt hij gaf zich geheel over aan het geluk het weefde eene atmosfeer om hem heen van zachte levenskalmte atmosfeer waarin het leven kalm en hartstochteloos en rustig glimlachend wordt als de lucht die fijn is om goden het begon te donkeren een violet geduister viel uit den hemel neer als vloers dat viel op vloers stil lichteden de sterren op de schaduwen in de tuin tussen de heesters waar zij zaten vloeiden samen de piano in de andere villa was stil geworden en het geluk trok als een sluier tussen zijne ziel en de wereld daarbuiten de tuin met zijn aanleg van paden en perken de villa met gordijnen aan vensters en ijzeren hek de weg daarachter met geknars van rijtuigen en van trams ver trok zich dat alles terug het geheele leven der gewoonheid trok zich ver van hem terug het waas de weg achter de sluier het stierf af en het was hem geen gedroom of verzinsel de werkelijkheid was hem het geluk dat gekomen was terwijl de wereld afstierf het geluk dat ijl was niet te zien en niet aan te raken gekomen als het was uit de liefde die alleen is sympathie in kalmte en zonder hartstocht, de liefde die louter is en slechts is om zichzelf zonder bijgedachte van iets te nemen, zelfs niet van iets te geven. De liefde der goden, die is de ziel der liefde zelf. Hoog voelde hij zich, de gelijke der illusie, die hij zag in haar, die ze wezen wilde om hem, die hij nu ook zien bleef in haar. Zonder twijfel, want hij kon niet weten dat wat hem zo het geluk gaf, zijn illusie, zo volkomen en zo kristalhelder, iets van leed zou zijn voor haar. Hij kon op dit ogenblik zonder zonde niet doordringen in de waarheid der wet, die wil het evenwicht, die wegneemt aan de ene wat zij de andere biedt, en die het geluk geeft het leed samen hij kon niet weten dat zo het geluk was aan hem aan haar was de smart de smart dat ze zich moest voordoen en hem bedriegen om hem de smart dat zij het aardse wilde dat zij het aardse miste dat zij smachtte naar het aardse en nog minder kon zij weten dat niet tegenstaande dit alles toch deze wellust was in hare smart te lijden door hem te lijden voor hem kon hij weten dat gehele hare smart wellust was paragraaf 2 het werd donker laat en zij zaten er nog toen ze vroeg willen we wat wandelen hij aarzelde, glimlachend, maar zij vroeg nog eens: "Waarom niet, als je wilt?" En hij kon niet meer weigeren. Zij stonden op, zij gingen langs de achterkant van het huis, en Cecile vroeg aan de meid, die ze bij de deur der keuken zag zitten naaien: "Greta, haal even mijn kleine zwarte hoed, mijn zwarte ficu en een paar handschoenen." De meid stond op en ging het huis in. Cecile merkte hoe een beetje verlegenheid zich sterker uittekende in kwaarts gewijfel terwijl zij nu wat dralend wachtte tussen de bloemperken zij glimlachte plukte eene roos die ze zich in de centuur stak zijn de jongens naar bed vroeg hij ja antwoordde ze steeds glimlachend allang de meid kwam terug zonder spiegel zette cecile zich het zwarte tulle hoedje op sloeg de kant om haar hals maar nu greta de handschoenen aanbood sprak zij "Nee, niet deze haal een paar grijze de meid ging opnieuw en toen cecile naar kwaad zag werd haar glimlach groter ze lachte even wat is er toch vroeg zij ondeugend hoewel ze het wel wist niets niets sprak hij vaag en hij moest geduldig wachten tot greta terug was gekomen toen gingen zij door het achterhek van de tuin de bosjes in zij liepen langzaam zonder woorden cecile wat spelende met de lange handschoenen die zij niet aanschoof Heus begon hij aarzelend wat dan toch u weet het wel wat ik u verleden ook zei het is niet goed niet goed wat we doen u riskeert te veel te veel met u als iemand ontzag nu wat dan hij schudde zijn hoofd u is ondeugend u weet het heel goed zij knipte met hare ogen, haar mond werd ernstig ze deed alsof ze zich een beetje boos maakte hoor eens u mag niet zo bang zijn als ik het niet ben ik doe niets slechts onze wandelingen zijn geen geheim greta ten minste weet ervan en dan ik ben vrij ik doe en laat wat ik wil het is mijn schuld de eerste keer dat we s avonds wandelden was het op mijn verzoek doe dan nu boete en ga zonder scrupules zoet met me mee op mijn verzoek schertste zij hij gaf zich over te gelukkig als hij was om aan conventie, aan dat wat op dit ogenblik afgestorven was, te offeren. Zij gingen verder en zij zwegen. En zoals ze meestal hare gevoelens bij schokken van verbazing ontving, zoals zij ze ontvangen had toen Zhu was boos geworden en toen ze haar trap was opgegaan naar hun gesprek aan het diner over cirkels van sympathie bij schokken van verbazing zo ontving ze ook nu met een schok dit gevoel dat ze toch niet zo erg leed als ze eerst meende dat hare smart die wellust was geene marteling kon zijn dat ze gelukkig was dat het geluk om haar heen kwam als de fijne lucht zijner eigen atmosfeer omdat zij samen waren samen o, Waarom te wensen nog meer en dingen die niet zoo louter waren? Had hij haar niet lief, en was zijne liefde niet een feit? En zou zijne liefde haar dan niet aards genoeg zijn, als het toch feit was? Had hij haar niet lief met teederheid die vreesde voor wat haar hinderen mocht in de wereld, zoo ze die wereld vergat en s avonds met hem dwaalde? in het donker had hij haar lief met teederheid maar ook niet met glans met de glans van het goddelijke zijner ziel omdat hij haar madonna noemde dus zich misschien onbewust in zijn eenvoud haar met die naam gelijk maakte van wat goddelijk in hem was had hij haar niet lief god had hij haar dan niet lief en wat wilde ze meer nee o nee, ze wilde niets meer ze was gelukkig ze had het geluk met hem samen hij gaf het haar zoals zij het hem gaf het was eene sfeer die met hen meetrok, trok waar zij ook gingen zoekende hunne wegen langs de weg donkerende paden der bosjes zij nu aan zijn arm hij haar leidende daar ze niet zag in het donker dat toch louter licht was van hun geluk en zo was het, of het niet avond was, maar dag, middag, middag in de nacht, uren van licht in het duister. Paragraaf 3. En het donker was het licht, de nacht daagde van het licht dat straalde al om, stil straalde het, het licht als een enkele zonnester die straalt met zachte glans van klaarheid hel in een hemel van stilwit zilverlicht hemel waar zij liepen over melkwegen van licht en muziek het straalde en het klonk onder hunne voeten en in zeeën van ether verhief het zich hoog boven hunne hoofden en straalde daar weer en klonk er weer hoog en zuiver zij waren er alleen in hunne hemel in hunne hemelwijte die was als de ruimte eindeloos onder hen en boven hen en om hen rond met eindeloze ruimten van licht en muziek van licht dat muziek was eeuwigheden lang mat zich hun hemel uit naar alle zijden mat zich die uit met zalige verschieten van witte zonneglansen in glans verschoten en weggeglansde landouwen als oazen van bloemen en planten, aan wateren van licht, stil en klaar en geruisloos van vrede. Want de vrede was er, de lucht waarin alle verlangen oplost en tot kristallen transparantheid wordt. En hun leven was er, het limpide zijn in verlangenloze vrede. Zij wandelden er voort in goddelijke sympathie van samen zijn nauw aan elkaar, als in een enge ring omgeven een ring van glans die hen omgaf nauwelijks in hen was er herinnering aan de wereld die was afgestorven en afgeschitterd in het stralen van hunne hemel niets was er in hem dan de extase van hunne liefde die hunne ziel was geworden Alsof zij geen ziel meer hadden en slechts liefde waren en toen zij om zich heen zagen en zagen in het licht zagen zij dat hun hemel waarin hun geluk het licht was niets was dan hunne liefde en zagen zij dat de landouwen de bloemen en planten aan wateren van licht niets waren dan hunne liefde en dat de eindeloze ruimte de eeuwigheden van glans en ruimte van ruimte vol glans en muziek die zich uitmaten naar alle zijden onder hen en boven hen en om hen rond niets waren dan hunne liefde die geworden was tot hemel en geluk en het doel dat cecile eens had voorgeraden verscholen in de verte in de uitstraling van eigen goddelijkheid traden zij nu midden in in zijn zonnekern midden in het doel traden zij en rondom hen schoot het zijne eindeloze stralen naar alle eeuwigheden heen alsof hunne liefde werd tot middenpunt des heelals paragraaf 4 maar zij zaten op eene bank in het donker niet wetende dat het donker was daar hunne ogen vol waren van het licht zij zaten er naast elkander eerst zwijgende en toen hij zich herinnerde dat hij eene stem had en woorden kon zeggen sprak hij ik heb nooit zoo een oogenblik doorleefd als dit ik vergeet waar we zijn en wie we zijn en dat we mensen zijn we zijn dat geweest, niet waar? Ik herinner me dat we dat geweest zijn. Ja, we zijn nu geen mensen, sprak zij glimlachend, en hare vergrote ogen zagen in het donker dat licht was. Eens, toen waren we mensen, mensen die leden en verlangden op een wereld waar heel veel moois was, maar ook heel veel lelijks. Waarom spreek je daar dan nu van? vroeg ze, en hare stem klonk haarzelve als komende van heel ver en laag onder haar. Ik herinnerde me dat, ik wilde het vergeten, dan zal ik het ook doen, maar ik mag u toch wel in mensenwoorden danken dat u mij maakte tot niet meer mens. Deed ik dat? Ja, mag ik u daarvoor danken op mijn knieën? hij knielde neer en nam eerbiedig hare handen hij zag slechts even de omtrek hare gestalte stil onbewegelijk gezeten op de bank er was iets als het parelgrijze doorschemeren van een sterrenlucht boven hen tussen de zwarte takken zij voelde hare handen in de zijne en toen zijn mond zijn zoen op hare hand heel zacht maakte zij zich los en daarna was het met eene grote ziel van kuisheid vol verlangeloos geluk dat zij hare armen heel zacht boog om zijn hals zijn hoofd tegen zich nam en hem kuste op het voorhoofd en ik ik dank je ook fluisterde zij verrukt hij bleef stil en zij hield hem zacht vast in hare omarming ik dank je sprak ze dat je me dit geleerd hebt en me geleerd hebt zo gelukkig te zijn als we zijn en niet anders zie je toen ik nog leefde toen ik een mens was een vrouw meende ik al geleefd te hebben voor ik je ontmoette want ik had een man gehad en ik had kinderen van wie ik heel veel hield maar ik leerde pas het leven van jou het leven zonder egoïsme en zonder verlangen ik leerde dat van je deze avond of deze dag? Wat is het? O, je hebt me het leven gegeven en het geluk en alles. En ik dank je, ik dank je. Zie je, je bent zo groot en zo sterk en zo klaar. En je hebt me gedragen naar je eigen geluk, dat ook het mijne moest zijn, maar dat zo hoog boven me was dat ik het zonder je nooit bereikt zou hebben want er was een grens voor me die er niet voor jou was zie je toen ik nog mens was en zij lachte terwijl zij hem vaster nam had ik een zuster en die voelde ook dat ze een grens had tussen haar en haar geluk en ze voelde dat ze die grens niet kon overschrijden en was daar zo ongelukkig om dat ze vreesde gek te zullen worden maar ik ik weet het niet ik droomde ik dacht ik hoopte ik wachtte o ik wachtte en toen ben je gekomen en je hebt me dadelijk doen verstaan dat je geen mens geen man voor me mocht zijn maar dat je meer voor me kon zijn mijn engel o mijn heiland die me in zijn arm nam en me over de grens opdroeg naar zijn eigen hemel waar hij zelf een god was en mij Madonna maakte. O, ik dank je, ik dank je. Ik weet niet hoe ik je danken kan, maar ik kan je alleen zeggen dat ik van je hou, dat ik je aanbid, dat ik mijn ziel neerleg aan je voeten. Blijf zo en laat me je aanbidden terwijl je zo knielt. Zo mag ik je wel aanbidden, nietwaar? Terwijl je zelf knielt, zie je, ik moet je ook biechten zoals je mij wel eens deed, ging zij voort en zij kon nu niet anders dan biechten ik ben niet altijd eerlijk tegenover je geweest ik heb me wel eens moeten voordoen als een madonna terwijl ik toen nog gewoon vrouw was een vrouw die eenvoudig weg van je hield maar ik was oneerlijk voor je eigen geluk niet waar je wilde mij zo hebben je was gelukkig als ik zo was en niet anders en nu nu kan je mij het ook vergeven omdat ik mij nu niet meer behoef voor te doen omdat dat het verleden is omdat dat is afgestorven omdat ik zelf ben afgestorven van mezelve omdat ik nu geen vrouw en geen mens meer ben voor mezelve maar alleen dat wat je me hebben wilt madonna en schepsel van je een atoom van je eigen essence en goddelijkheid vergeef je me dus het verleden en mag ik je danken voor mijn geluk voor mijn hemel mijn licht o mijn god voor mijn geluk mijn groot onmetelijk groot geluk hij was opgestaan hij zette zich naast haar en nam haar zacht in zijn armen is u gelukkig vroeg hij ja sprak zij haar hoofd op zijn schouder leggende in eene zwijmeling van glans en jij ja antwoordde ook hij en hij vroeg verder en verlangt u nu niets anders Nee, niets tamelde zij ik wil niets dan dit niets dan wat ik heb o niets niets anders Sweer me dat dan bij iets heiligs, vroeg hij. Ik zweer het je bij jezelven, zwoer zij. Hij drukte haar hoofd weer neer op zijn schouder. Hij glimlachte, en zij zag niet dat er weemoed was in zijn lach, want zij was verblind van glans. Paragraaf 5 zij zwegen lang, zo zittende. Zij herinnerde zich vele woorden gezegd te hebben. Ze wist niet meer welke. Om haar heen zag zij dat het donker was, met alleen dat geschemer van parelgrijs boven hunne hoofden, door de zwarte takken door. Ze voelde dat ze met haar hoofd op zijn schouder lag. Ze hoorde zijn adem. Iets als keel te liep haar langs de schouders niet tegenstaande de warmte zijner omhelzing ze trok de kant dichter om haar hals en voelde dat de bank waarop zij zaten wat vochtig van dauw was ik dank je ik heb je zo lief je maakt me zo gelukkig herhaalde zij hij zweeg drukte zeer zacht met enkel tederheid haar tegen zich aan heure laatste woorden klonken haar nog in de oren nadat zij ze gezegd had. Toen moest ze zich erkennen dat ze niet spontaan waren geweest als alles wat ze hem tevoren gezegd had, terwijl hij voor haar geknield lag met zijn hoofd aan hare borst. Zij had ze gezegd om hun stilzwijgen te vullen. Vroeger had dit stilzwijgen haar nooit gehinderd. Waarom dan nu? Kom, sprak hij zacht. En ze hoorden nog niet de weemoed zijner stem in dit enkele woord zij stonden op en liepen verder hij dacht er aan dat het laat was dat ze door dit pad naar huis zouden kunnen gaan verder dacht hij aan veel treurigs dat hij niet had kunnen zeggen het was alleen als schemering die om hem heen kwam na de verblinding van het licht hunner hemelen van zo even en hij moest voorzichtig zijn het was hier zeer donker en maar heel bleek zag hij het pad schemeren voor hunne voeten boomstammen scheurden zij rakelings aan ik zie niets sprak cecile lachend ziet u de weg vertrouw maar op me ik zie heel goed in het donker antwoordde hij ik heb de ogen van een links stap voor stap gingen zij voort en zij gevoelde een zoete vreugde zich te laten leiden door hem. Zij klemde zich vaster aan zijn arm, zeide lachende dat ze bang was en dat ze heel bang zou zijn als hij haar nu eens losliet. En als ik nu eens wegliep en u liet staan, schetste Kwaarts. Zij lachte, zij smeekte lachend dat hij het niet doen zou. Toen zweeg ze. Boos op zichzelf dat ze gelachen had, een last van weemoed bezwaarde haar om hare scherts en gelach. Ze gevoelde iets, als was ze dat onwaardig, waarvan zij zo even in glanzen lichts omvangen was geworden. En ook in hem was weemoed, de weemoed dat hij haar leiden moest door duisternis, over onzichtbare paden, langs rijen van onzichtbare boomstammen die haar schrammen en kneuzen konden dat hij haar leiden moest door een donker bos door eene zee van zwart door eene inktduistere sfeer terwijl zij terugkwamen van de hemel waar alles licht en alles geluk was geweest zonder weemoed en duister en zo in die weemoed zwegen zij tot zij op de grote weg waren de oude Scheveningse weg zij naderden de villa er ging een tram voorbij twee drie wandelaars liepen daar het was een mooie avond hij bracht haar thuis en wachtte tot op zijn bel geopend zou worden de deur bleef lang dicht hij drukte intussen vast hare hand en onwillekeurig deed hij haar een beetje pijn greta was zeker in slaap gevallen meende ze bel nog eens wilt u hij belde weer en luider de deur werd nu na een ogenblik geopend zij bood hem ten tweede male de hand met een glimlach adieu mevrouw groette hij terwijl hij nu heure vingers eerbiedig aannam en zijn hoed oplichtte en nu nu hoorde zij de klank zijner stem de klank van weemoed einde van hoofdstuk 4